Jumaat sambil tetap bangkit berdiri kita akan membaca teks khotbah kita hari ini yang diambil dari Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-17 sampai 30. Ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang sangat padat dan saya harap Anda bisa bersama memperhatikan setiap ayat yang saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan, tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya Bukan saja karena ia meniadakan hari sabat Tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri Dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah Maka Yesus menjawab mereka katanya Aku berkata kepadamu sesungguhnya Anak tidak dapat mengerjakan suatu dari dirinya sendiri Jikalau ia tidak melihat Jikalau tidak ia melihat Bapak mengerjakannya Sebab apa yang dikerjakan Bapak Itu juga yang dikerjakan anak Sebab Bapak mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi. Daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapak membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya. Demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapak tidak menghakimi siapapun. Melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Supaya semua orang yang menghormati anak Sama seperti mereka menghormati Bapak Barang siapa tidak menghormati anak Ia juga tidak menghormati Bapak yang mengutus dia Aku berkata kepadamu Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku Dan percaya kepada dia yang mengutus aku Ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup Aku berkata kepadamu sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah. Mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu Sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang ada di dalam kuburan Akan mendengar suaranya dan Mereka yang telah berbuat baik Akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal Tapi mereka yang telah berbuat jahat Akan bangkit untuk dihukum Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar Dan penghakimanku adil Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri Melainkan kehendak dia yang mengutus Aku silakan duduk jemaat sekalian Demikian jauh pembacaan firman Tuhan Sustra kalau anda sudah Berada di ICC Melbourne Selama 4 bulan terakhir Itu adalah periode Kita melakukan sebuah journey Untuk melihat Injil Yohanes Dan ini mungkin adalah perjalanan Yang paling penting Yang anda bisa Miliki dan nikmati Saya harap Untuk Anda mengenal siapa Yesus itu Melalui klaim yang dia buat sendiri Dan semua karyanya yang kita baca di halaman-halaman Injil Yohanes Dan hari ini kita sampai kepada sebuah bagian Yohanes 5, 17-30 yang sangat-sangat dense Sangat padat, sangat dalam sesuara Deep water, tapi kalau Anda berenang sampai ke dalaman laut itu Anda akan melihat kejernihan Kejernihan kemuliaan Kristus Kalau anda sudah Kristen Dan sudah lama jadi Kristen Sesudah ini adalah ayat-ayat yang menolong kita Untuk memahami doktrin Trinitas Doktrin Kristologi Kalau anda bukan Kristen 
Anda mungkin bertanya Saya ini percaya Tuhan Tuhan sih saya percaya Banyak orang yang juga percaya Saya juga percaya Tapi saya nggak bisa paham Apa kaitannya Yesus sama Tuhan Tuhan ya Tuhan Tapi Yesus kan manusia Kalau Anda memiliki pandangan seperti itu Ayat-ayat ini akan menolong Anda untuk berubah dari pandangan tersebut Karena di sini, saudara, ayat 17-30 Anda akan diberitahu bahwa Yesus adalah Allah Yesus adalah the son of God Dan bukan hanya itu, dia adalah the perfect son Itu tema khotbah hari ini Dan mari kita melihatnya, saudara, dari tiga subheading hari ini Yaitu yang pertama, the son perfectly obeys Anak Sangat sempurna di dalam mentaati Bapaknya nah, Saya akan mundur untuk recap tahun, eh, Minggu lalu Sesudah apa yang terjadi Sebelum Yesus ngomong apa yang dia katakan Di ayat yang ke-17 Minggu lalu kita mendengar Yesus menyembuhkan Seorang yang lumpuh Selama 38 tahun di sebuah kolam Yang bernama Bethesda Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 16 Tetapi para pemimpin Yahudi itu Bukannya sangat takjub Akan Kesembuhan yang sangat-sangat fantastik itu Tetapi mereka malah menuduh orang e, lumpuh itu Dan menuduh Yesus kedua-duanya Dikutuk oleh mereka sebagai orang-orang yang melanggar hukum sabat Saya mengatakan minggu lalu sustra bahwa Yesus dengan sengaja Bukan karena dia mau cari gara-gara sustra Tapi dia bukan karena dia itu anti-establishment Selalu melawan kekuasaan Bukan Tetapi Yesus sengaja menyembuhkan orang itu di hari sabat Aneh sesudah Karena dia sebetulnya bisa menyembuhkannya besokannya ya kan? Sehingga dia tidak melanggar hari sabat Seperti tuduhan orang-orang Yahudi itu Kenapa? Karena orang ini kan tidak dalam keadaan yang threatening Tidak ada threatening condition Dan setiap hari toh orang ini ada di Daerah kolam itu jadi gampang ditemui besok Jadi Yesus bilang aduh daripada nanti ribut sama orang uh, um, Yahudi Mendingan besok aja tak sembuhkan gitu. Yesus bisa melakukan itu tapi sengaja dia melakukannya di hari sabat Jadi itu menarik saudara bagi kita yang mempelajari bagian ini Tapi yang lebih menarik adalah bahwa Yesus ternyata tidak berdiskusi dengan para pemimpin agama itu tentang Bagaimana dia sebetulnya tidak melanggar hari sabat Yesus tidak peduli akan tuduhan tersebut Ini yang menurut saya juga menarik saudara. Karena mestinya Yesus itu bisa berdiskusi seperti ini Ya, Saya ingin memberikan kepada saudara Tiga hal tentang hari sabat Supaya kita tahu Anda pernah nggak ditanya Tuhan itu kan menciptakan hari sabat Untuk tidak bekerja Karena dia be- tidak bekerja di hari yang ketujuh Benar nggak sih Tuhan itu nggak bekerja di tiap hari sabat Nah saya ingin memberikan kepada saudara jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut Yang pertama saudara tentang sabat ini Ada tiga hal yang kita perlu uh, at least pahami bersama Yang pertama adalah sabat itu diciptakan untuk kita bukan untuk Tuhan Kenapa? Karena kita perlu istirahat Keluaran 20 ayat 8-10 bilang begini Ingatlah hari sabat, kuduskanlah Hari sabat Enam hari engkau bekerja Lalu di hari ketujuh adalah sabat Untuk Tuhan alamu 
Sama seperti Tuhan Allah yang bekerja enam hari kemudian dia beristirahat. Tetapi hukum sabat ini diberikan kepada Allah untuk manusia bukan ka, bu, bukan untuk Allah karena Allah tidak butuh istirahat sesudah. Kalau dia beristirahat di hari yang ketujuh itu bukan karena dia itu kecapean, bukan karena dia itu burnout atau languishing. Karena uh, Mazmur 121 ayat 34 mengatakan bahwa Allah tidak butuh tidur. Allah tidak butuh istirahat Itu yang kita harus pahami tentang hari sabat Kita butuh hari sabat karena kita bukan pencipta dan kita butuh tidur Coba anda tidak tidur uh, di malam hari dan tidak istirahat di hari sabat Sesudah kelama-kelamaan anda akan semakin tidak produktif dan tidak efektif Yang kedua sesudah Orang-orang Yahudi bukan hanya mendasarkan hukum sabat itu dari keluaran 20 tadi Tetapi mereka menambahkan aturan-aturan untuk memahami apa artinya tidak boleh kerja. Jadi mereka membuat daftar 39 pekerjaan yang tidak diperbolehkan. Sustra. Dan ini adalah hal-hal yang sebetulnya menggelikan. Sustra. Ya karena mereka mengatakan misalnya di, di satu bagian Anda tidak boleh memindahkan sebuah barang dari satu domain ke domain yang lain. Ya. Tetapi kalau domainnya itu di rumah boleh. Jadi anda mau uh, pindahin kursi dari satu ujung ke ujung rumah yang lain itu boleh. Tapi tidak boleh pindahin barang. Jadi ngangkat barang dari rumah anda ke rumah orang. Nah, kemudian dengan alasan itulah mereka menuduh orang yang lumpuh dan Yesus bahwa orang lumpuh ini sudah mengangkat uh, matrasnya. Dan Yesus sudah menyembuhkan orang itu itu namanya sudah kerja di hari sabat. Tetapi sebetulnya yang dimaksud adalah pekerjaan itu adalah regular employment, usual occupation. Jadi pekerjaan sehari-hari. Nah masalahnya orang yang ngangkat uh, tilamnya ini kan Yesus bilang bangunlah angkatlah tilamu dan berjalanlah. Apakah dia adalah seorang profesional yang ngangkat tilam setiap hari? Jadi kerjaannya itu. Uh, Removalist gitu ya Removalist yang kerjaannya itu Anda bisa telepon removalist kan di Melbourne Untuk mindain furniture Anda Dia tidak bekerja seperti itu Jadi ini bukan pekerjaan dia sister. Demikian juga Yesus itu bukan dokter yang uh, Punya pekerjaan sampingan Nyembuhin orang dengan mujizat Tidak Itu sebabnya mereka tidak melanggar Hukum sabat Allah Dan tidak melanggar peraturan Orang Yahudi itu Yang ketiga dan terakhir Sesudah Mereka selalu bertanya, apakah kalau begitu Allah sendiri melanggar hukum sabat? Karena gini, kalau Allah betul-betul tidak bekerja di setiap hari sabat, maka siapa yang menopang alam semesta ini? Siapa yang akan make sure bahwa matahari itu tidak goyang, kemudian kepanasan uh, kita di bumi ini, lalu kita leleh? Siapa yang mengatur benda-benda angkasa itu tidak berbenturan? Itu harus ada yang menopang kan? Nah kalau Allah itu tiduran, terus ketiduran beneran sesudah di hari sabat, maka... Kita akan kacau di dunia ini. Sesudah pertanyaan ini membingungkan bagi mereka dan mereka berdebat luar biasa. Tapi kalau Allah betul-betul menopang setiap hari tanpa berhenti dunia ciptaannya ini. Kalau begitu Allah sendiri dia itu melanggar hukum sabat. Nah setelah diskusi itu kesimpulan mereka begini menurut D.A. Carson sesudah. Opini yang paling dianggap benar adalah ya Tuhan itu tetap Mengutamakan hukum sabat dan dia tidak melanggarnya Karena jangan lupa Bahwa 
Seluruh dunia ciptaan ini adalah domainnya Allah Jadi dia tidak pernah mengangkat barang Mindahin barang ke domain yang lain Karena semua ciptaan ini adalah domain Allah Itu cara mereka untuk mengatakan bahwa Allah tetap bekerja di dalam domainnya Sehingga dia tidak melanggar hari sabat Sudah ngerti ya logika ini Nah karena Yesus tahu Nah sekarang kenapa saya ceritakan semua ini Karena nanti hubungannya sama ayat 17 saudara. Karena Yesus tahu bahwa Itu yang menjadi konklusi orang-orang Yahudi Pemimpin Yahudi Itu sebabnya sekarang dia bilang Kalau Allah yang kau pahami sebagai Allah yang tidak melanggar hukum sahabat Karena semua yang dilakukan dalam domainnya Itu sebabnya dia bilang Bapakku bekerja Aku juga bekerja Dia menyamakan dirinya dengan Allah Dia memberikan claim dan privilege Yang hanya untuk Allah Sekarang dia pakai untuk dirinya Itu sebabnya saudara sekarang semakin Anda memahami ayat 17 di slide uh, uh, berikutnya Anda semakin paham bahwa kenapa Yesus tidak mau berargumentasi soal hari sabat Tapi dia langsung berargumentasi kepada hal yang lebih penting yaitu the sonship of Christ Yaitu bahwa dia itu mengatakan aku adalah anak Allah Itu sebabnya kita akan melihat saudara, Bagaimana dia berargumentasi tentang hal itu Yang pertama jelas saudara, pada waktu Yesus mengatakan di ayat 17 Ayat 17 ya uh, Tolong ayat 17 Ya thank you Ayat 17 My father is working until now And I am working Ini sudah membuat mereka langsung kebakaran jenggot Sudah tahu kenapa? Karena orang Yahudi itu memanggil Yehova sebagai our father Bapa kami, Yesus ini mengajarkan kan Bapa kami yang ada di surga. Nah sekarang Yesus bilang My Father, seakan-akan dia punya relasi yang unik yang spesial dengan Bapanya, My Father. Ini yang membuat mereka itu kesel sama uh, Tuhan Yesus, saudara, karena dia uh, keluar dari norma-norma yang seharusnya dipahami pada waktu itu. Nah kemudian kita sekarang melihat ayat yang ke 19 pada waktu uh, Mereka menuding Yesus Apakah engkau kalau gitu mengklaim dirimu Sama dengan Allah Ayat 19 dijawab oleh Yesus begini Truly truly I say to you The son can do nothing of his own accord The son can do nothing of himself Ada beberapa hal yang ingin saya garis bawahi di sana. Pertama saudara kata Truly truly Dalam bahasa aslinya Amin Amin. Yes, yes, gitu artinya. Nah, Anda akan ketemu ini tiga kali di dalam passage yang kita lihat hari ini dari ayat 17 sampai 30. Tiga kali Yesus memakai kat double amin ini. Di seluruh Injil Yohanes Anda akan melihat 25 kali. Jadi ini penting, saudara. Setiap kali Anda ketemu di Injil Yohanes Yesus bilang amin, amin. Itu berarti dia akan mengatakan sesuatu yang Kita harus perhatikan baik-baik. Hari ini kita nggak mungkin ngomong ya. Ada orang tua sama anaknya. Amin, amin. Papa mau ngomong sama kamu. Enggak, akan aneh banget. Pak jangan gitu dong ngomongnya. Kayak Yesus aja gitu ya. Hanya Yesus yang ngomongnya begitu. Sesudah apa yang kita akan perhatikan dari apa yang dia katakan setelah truly, truly. The son can do nothing of himself. Jadi dia mengatakan bahwa 
anak tidak akan bisa melakukan segala sesuatu sesuai kehendaknya sendiri karena semua yang dia kerjakan itu sesuai dengan kehendak Allah tidak pernah independen dari kehendak bapaknya jadi pada waktu Yesus itu mengatakan aku adalah anak yang punya hubungan spesial dengan bapak tetapi aku menundukkan diriku dengan sukarela tidak pernah keluar dari kehendak bapaknya Sustra ini adalah satu statement yang luar biasa untuk menunjukkan ketaatannya yang sempurna tidak ada dari kita di ruangan ini yang bisa taat sempurna kepada Tuhan Allah tidak ada saudara kita boro-boro mau taat sempurna ya. taat sehari aja nggak bisa kenapa, kenapa saudara? karena kita tidak bisa mengasihi Tuhan Allah dengan segenap kekuatan kita dengan segenap akal budi kita dengan segenap jiwa kita, nggak mungkin itu kan hukum yang terutama ya kan nggak ada dari kita yang bisa mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri, itu hukum yang kedua yang terbesar saudara. jadi setiap hari kita melanggar dua hukum itu berkali-kali setiap hari. Saya suka bilang di sini kalau Anda betul-betul mengasihi sesama Anda seperti dirimu sendiri, maka setiap pulang gereja Anda harus traktir orang gitu ya. Kadang Anda kepengin ditraktir, maka Anda yang harus menaktir orang itu kan. But you don't do it. Itu sebabnya kita itu selalu melanggar hukum Allah sebetulnya setiap hari. Tapi Yesus bisa mengatakan bahwa aku taat 100% kepada Bapakku. Jadi Anak Allah di bumi taat 100% kepada Bapa yang di surga. Itu sebabnya hidup dia di dunia ini adalah pernyataan yang sempurna akan Allah Bapa di surga. Waktu Filipus nanya Yesus di Yohanes 14, "Show us the Father, tunjukkan kepada aku, kepada kami, Bapa, itu akan cukup bagiku." Lalu Yesus bilang gini, "Filipus, Masa kamu nggak ngerti? Udah begitu lama ikut aku. Dia bilang begini. Whomever has seen me has seen the father. Yang kalau kamu sudah melihat aku, kata Yesus, kau sudah melihat Bapak. Jadi sama, saudara. Kalau anda kepingin beritahu orang. Engkau harus mengerti Tuhan itu seperti apa. Lalu orang yang tanya, kayak apa Tuhan itu? Kita kan gak bisa lihat dia. Oh siapa bilang? Kita bisa lihat dia. Lihatlah Yesus. Lihatlah Yesus di dalam halaman-halaman keempat kitab Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan. Itulah Allah. Karena semua yang dikerjakan, itu adalah kehendak Allah. Semua yang tidak dia kerjakan, itu juga adalah kehendak Allah. Jadi kalau kau ingin tahu karakter Allah, sikap Allah, lihatlah Yesus. Itu yang pertama, saudara. Yesus secara sempurna taat kepada Bapaknya. Yang kedua, the Son perfectly gives life. Ayat 20. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Sesudah karena kita dari budaya timur, kita sangat ngerti sesudah bahwa yang namanya di budaya Asia, budaya timur itu, kalau ada keluarga yang punya family business, biasanya diturunkan ke anaknya. Ya kan? Siapa dari Anda yang akan mewarisi tahta uh, kerajaan bisnis dari orang tua Anda? 
Kadang itu menjadi blessing, kadang itu menjadi beban, ya kan? Saudara Yesus sepertinya seakan-akan mewarisi semua family business. Allah Bapa begitu mengasihinya sehingga dia memberikan kepada Yesus semua family business itu. Bukan karena Allah Bapa mau retire seperti orang tua kita yang akan retire dari bisnis selalu dikasih ke kita, enggak. Tetapi karena Allah sangat mengasihi dia dan dia menaruh di tangan Yesus semua hal yang begitu esensial tentang siapa yang akan dibangkitkan dan siapa yang akan hidup selamanya. Itu yang dimaksud dengan greater works. Anda perhatikan di sana ada pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Plural, saudara, bukan singular. Apa sih pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar yang dimaksud ini? Bukan mujizat. Memang Yesus sudah melakukan beberapa mujizat sampai sejauh ini mengubah air menjadi anggur, membangkitkan, uh, menyembuhkan orang yang uh, paralyzed itu, tapi dia belum membangkitkan Lazarus. Tapi yang dimaksud bukan masalah mujizat, saudara. Ini jauh lebih besar daripada mujizat. Ini bicara soal giving people life, memberikan kepada orang kehidupan kekal. Itu pekerjaan yang lebih besar. Pekerjaan yang lebih besar lainnya adalah membangkitkan orang dari kematian secara rohani dan secara literal, secara fisik. Ayat 21, for as the father raises the dead and gives them life. Itu dua hal, saudara. Ayat 21. Sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati lalu menghidupkannya. Demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Hanya Yesus yang dapat memberikan hidup kepada siapa yang dia mau berikan. Jadi sama seperti Allah Bapa, dia itu maha tahu, saudara, omniscient. Itu sebabnya dia bisa tahu apa yang ada di dalam hati kita dan dia bisa menganugerahkan anugerahnya itu untuk kita hidup selamanya. Saudara banyak mahasiswa bilang e, aku sekarang adalah mahasiswa gitu ya. Lalu dia bersikap seakan-akan dia maha kuasa. Jadi jangan lupa saudara ya mahasiswa tidak berarti maha kuasa apalagi maha tahu gitu. Yesus adalah maha tahu. Sama seperti bapaknya itu sebab dia diberikan kuasa untuk membangkitkan dan memberi hidup. Ayat 25 mengatakan bahwa waktunya akan tiba dan bahkan sudah tiba maksudnya saudara dia nanti akan membangkitkan Lazarus. Jadi pada waktu Yesus datang ke dunia kuasanya untuk membangkitkan orang mati yang akan terjadi nanti itu sudah ditunjukkan waktu dia membangkitkan Lazarus. Itu akan terjadi nanti. Nanti kita akan lihat di ayat-ayat di bawahnya. Sebabnya Yesus bilang sekarang sudah tiba Jadi kuasanya untuk membangkitkan orang mati Sudah ada di tengah-tengah kita Itu sebabnya kalau anda Ngomong kepada orang Allah itu seperti apa? Allah akan membangkitkan orang mati loh nanti di, di, di masa depan Taunya dari mana? Lihatlah Yesus Dia sudah membangkitkan Lazarus Jadi anda Lihat saudara membangkitkan orang mati Dan menghidupkan itu bareng saudara. Hari ini banyak orang bisa klaim saudara, Saya adalah dokter yang bisa uh, melakukan genome sequencing, cracking DNA code untuk memberikan hidup yang baru. Saudara itu omong kosong. Selama dia tidak bisa membangkitkan orang mati, dia tidak bisa memberikan kehidupan. Karena di sini kita tahu Saudara, ayat yang ke uh, berapa tadi? 20 uh, 
25 ya eh, 21 membangkitkan orang mati dan menghidupkan itu bareng Saudara enggak bisa dipisahkan Berapa hari yang lalu saya menonton uh, Netflix TV show yang baru Saudara dokumenter tentang uh, apa yang disebut sebagai blue zone. Ya, jadi itu adalah uh, orang-orang yang hidup ada beberapa tempat saudara, rupanya di dunia ini ya di mana ada highest concentration orang-orang yang hidup di atas 100 tahun. Anda ada yang 100 tahun di sini enggak ada ya. Uh, kalau Anda mau ketemu orang-orang yang hidupnya sampai 100 tahun, 100 tahun lebih, Anda harus ke Okinawa di Jepang. Atau ke Sardinia di Italia. Nah, orang yang jurnalis yang mencoba untuk track down orang-orang ini, saudara, di blue zone ini, kepingin tahu apa sih yang membuat mereka itu bisa tahan hidup begitu lama. Nah, mereka pikir seperti yang kita biasanya uh, asumsikan bahwa orang-orang yang hidup lebih lama itu karena apa? Karena mereka uh, minum vitamin banyak, suplemen suplemennya sangat cukup. Lalu mereka itu punya gym membership, ya olahraganya itu luar biasa, triathlon tiap hari gitu. Ternyata enggak. Orang-orang ini bisa hidup sampai 100 tahun lebih, centenarian disebutnya, dan bisa terkonsentrasi di tempat-tempat tertentu yang terpencil itu karena mereka tiap hari itu selalu tidak duduk seperti kita di atas di depan komputer gitu ya 8 jam sehari enggak. Mereka selalu bercocok tanam, berkebun gitu ya. Jadi kornya itu kuat, Saudara. Itu yang mereka temukan. Lalu apalagi? Mereka makan plant based diet. Ya, jadi banyak lebih banyak yang hijau daripada yang merah gitu kira-kira. Lalu apalagi? Mereka punya sekelompok orang yang menjadi teman dekat mereka. Dan mereka selalu happy, punya sense of purpose, punya ikigai kalau di Jepang dan seterusnya. Nah, Kemudian itu sebabnya ditemukan saudara bahwa mereka itu hidup lama dan sekarang dicobalah eksperimen yang sama di berbagai kota di Amerika karena ini orang Amerika yang menyelidiki. Dan setelah nonton itu saya berpikir begini, ya memang mungkin enak ya kalau bisa hidup sampai 100 tahun, tapi habis itu apa? Setelah anda umur 105, what's gonna happen? Mati. Jadi anda bisa hidup 20 tahun lebih lama, setelah itu mati. Sudah tidak ada science, tidak ada research sehebat apapun yang bisa mengalahkan apa yang Alkitab pernah nyatakan, Methuselah. Anda tahu Methuselah di perjanjian lama di kitab kejadian, umurnya itu 969 tahun. Ini 100 tahun udah wah, luar biasa. Achievement yang hebat, saudara. 969 tahun, jauh 9 kali lipat, saudara. Tapi anda tahu, Methuselah setelah hidup begitu lama, toh akhirnya mati. Mati, saudara dia. Tidak ada orang yang bisa memberikan kehidupan yang kekal, apalagi membangkitkan orang yang sudah mati. Kalau ada Netflix documentary How to Raise People. Who 100 years and died. Nah itu baru keren saudara. Tidak ada. Tapi di Alkitab kita tahu. Yesus diberikan otoritas. Untuk membangkitkan orang mati. Dan memberikan pada mereka hidup yang kekal. That's something isn't it. 
Jadi bukan longevity di dunia ini saja, tapi eternal longevity. Kalau Anda mendengarkan suara Kristus itu, karena hanya dia yang bisa memberikannya. Poin yang ketiga, saudara. The Son perfectly judges. Jadi bukan hanya Kristus itu sempurna, taat. Bukan hanya dia sempurna memberi hidup, tapi dia juga sempurna menghakimi. Ayat yang ke-22. Ya, ayat 22. Bunyinya dalam bahasa Indonesia begini. Bapak tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapak. Mari kita lihat beberapa hal dari ayat ini. Sesuatu ayat yang sangat padat. Dan sebenarnya saya agak menyesal saudara karena saya assign uh, berapa ya sekitar 17 ayat ini untuk saya khotbahkan hari ini mestinya terlalu panjang terlalu banyak mestinya satu ayat aja cukup untuk satu kali khotbah gitu ya karena setelah persiapan 15 jam ternyata terlalu banyak yang saya buang akhirnya maksudnya diedit tidak dikhotbahkan karena nanti khotbahnya terlalu panjang gitu karena terlalu banyak terlalu dalam terlalu Concentrated untuk kita pahami dalam waktu yang singkat. Tapi mari kita coba perhatikan uh, dalam beberapa waktu yang tersisa apa yang dimaksud dari ayat 22 ini secara khusus. Yang pertama, saudara dikatakan for the Father judges no one. Apa artinya? Bukan dalam artian Allah Bapa itu udah kecapean menghakimi. Udahlah, sekarang tak serahkan, tak delegasikan kepada Yesus. Tidak. Nah, tapi dia uh, mengasihi Yesus dan dia menyerahkan tugas menghakimi dunia itu kepada anak Allah. Itu sebabnya Yesuslah yang menghakimi dunia, menghakimi Anda dan saya, bukan Allah Bapa. Tetapi yang menarik Saudara di ayat 30 kalau Anda membaca dan Anda ingat tadi, Yesus bilang begini, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar." Dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi ini menarik sekali. Allah Bapa memberi tugas kepada Yesus menyerahkannya untuk menghakimi dunia. Lalu Yesus bilang, tapi aku tidak menghakimi sesuai kehendakku. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dari Allah Bapaku. Anda lihat keduanya tidak bisa dipisahkan. Tetapi keduanya berbeda. Itu sebab doktrin Trinitas menjadi jelas di sini. Ada Allah Bapa. Pribadi pertama dari Allah Tertunggal ada Allah anak. Jelas beda. Itu sebabnya uh, tadi Yesus bilang, My father and I. My father is working, I am working. Dua pribadi yang berbeda. Tetapi dua pribadi ini, saudara, dua-duanya adalah Allah. Dan mereka saling bekerja secara harmonis. Itu sebabnya kalau kita memahami ini, kita akan mengerti doktrin Allah Tertunggal dengan lebih baik. Jadi meskipun ala anak yang melakukan penghakiman, dia melakukan penghakiman sesuai dengan kehendak bapaknya. Yang kedua, Saudara, yang kita bisa perhatikan dari ayat ini adalah bahwa di mata pemimpin Yahudi untuk manusia mengklaim bisa memiliki kuasa untuk membangkitkan orang mati itu adalah sebuah blasfemi. Sebuah penghujatan kepada Allah Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Yang bisa membangkitkan orang mati Itu hanyalah Allah Sesudah orang Yahudi itu ngajarin anaknya begini Nak Kamu jangan lupa Allah Yehova itu cuma satu Dan Allah Yehova itu memegang Tiga 
kuasa yang tidak dimiliki oleh siapapun. Yang pertama, kuasa untuk membuka langit-langit surga dan menurunkan hujan. Itu ada di ulangan 2812. Yang kedua, kuasa untuk membuka rahim dan memberikan anak. Itu ada di kejadian 3022. Dan yang ketiga, kuasa untuk membuka kubur dan membangkitkan orang mati. Yeskial 37 ayat 13. Tiga hal itu, tiga kuasa itu hanya dimiliki Allah Yehovana. Itu yang diajarkan. Sustur. Nah sekarang, Yesus yang dianggap hanya manusia mengklaim bahwa dia bisa membangkitkan orang mati padahal dia belum membangkitkan Lazarus sesudah pada waktu ini di pasal yang kelima nanti kejadiannya di pasal yang ke sebelas itu sebabnya mereka sangat marah sama Yesus kenapa dia mengklaim dirinya bisa membangkitkan orang mati hanya Allah Yehova yang maha tahu tidak ada manusia yang bisa menghakimi dunia bahkan United States of America nggak bisa United Nations nggak bisa tetapi Yesus sekarang mengklaim dia memiliki hak penuh untuk menghakimi dunia setelah apa artinya bagi kita artinya adalah anda dan saya secara literal nanti satu hari akan berdiri di depan penghakiman Yesus Kita seringkali, saya masih ingat waktu uh, sekolah minggu, saya tidak tahu Anda masih ingat apa enggak. Saya tidak ke sekolah minggu rutin, waktu saya kecil, saudara, tapi saya selalu diajak oleh tante saya. Ya. Dan uh, dia mengajak saya ke Sunday School dan salah satu traktat yang saya pernah pertama kali terima itu adalah gambar Yesus bawa anak domba yang kecil lalu mengetuk pintu. Anda pernah tahu traktat itu? Yang umurnya di atas 40 mungkin tahu ya. Anyway, gambaran kita Yesus itu seperti itu. Dia itu mengetuk pintu hati kita. Aku mau masuk. Lalu terserah kita mau buka apa enggak. Lalu kita pikir kasihan loh Yesus udah lama ngetuk nggak ada yang bukain. Ayo dong bukain pintu bagi Yesus supaya dia bisa masuk hatimu. Saudara, itu hanyalah satu kebenaran sebetulnya. Dan dari mimbar ini setiap minggu saya selalu mengajak Anda untuk datang kepada Yesus. Tetapi hari ini saya ingin mengatakan sisi sebelahnya, Saudara. Bahwa satu kali nanti Yesus akan ada di depanmu dan Saudara tidak punya opsi, tidak punya hak untuk bilang tidak. Pada waktu hari penghakiman itu datang, Anda akan ketemu Yesus, Anda suka apa enggak suka, siap apa enggak siap, mau atau enggak mau, Anda akan berdiri di depan penghakimannya. Setiap kita yang ada di gereja ini, setiap orang yang Anda ketemu di tempat kerja, di kampusmu, setiap orang yang Anda lihat di dalam tram, dalam tren, nanti pulang gereja ini, setiap kita sesudah akan berdiri di hadapan penghakiman Yesus. Yang terakhir yang anda lihat dari ayat yang sama itu Lihat bahwa life and judgment itu muncul bersamaan Tetapi menjadi dua ujung yang berbeda dari kontinuum yang sama Maksudnya adalah 
Kalau Yesus memberikan anda hidup kekal Maka anda tidak akan dihakimi Kalau anda dihakimi Maka anda akan dihakimi Maksudnya dihukum kekal Anda tidak akan mendapatkan hidup Dan kontras ini diulang oleh Yesus Karena ini begitu penting saudara. Di ayat 27 sampai ayat yang ke 30 Saya bacakan untuk anda Ayat 27 dan 28 saja Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi Karena ia adalah anak manusia Ini titel yang penting dari Daniel pasal 7 tentang the son of man Janganlah kamu heran akan hal itu Sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang ada dalam kuburan Akan mendengar suaranya Mereka telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup kekal Tapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum Pertama ini bukan masalah perbuatan baik menyelamatkan Tetapi ini menjadi tanda bahwa anda sudah berubah Jadi perbuatan baik itu akan jadi tanda bahwa Anda sudah, sudah sungguh-sungguh mengenal Kristus. Tapi yang saya ingin tekankan di sini adalah bahwa setiap orang dalam kuburan itu akan dipanggil. Pada waktu itu, Saudara, tidak ada yang bisa menolak. Pada waktu itu, Saudara, beberapa orang akan bangkit dari kubur lalu menikmati hidup yang kekal. Beberapa orang dipanggil dan lalu bangkit dari kubur lalu dihukum selamanya. It will happen. It will happen. Tahunya dari mana? Karena Yesus sudah menunjukkan dengan dia membangkitkan Lazarus yang sudah mati empat hari. Lalu Lazarus keluar. Lalu dia keluar dari kuburnya. Persis seperti itulah. Nanti akan terjadi, saudara. Jadi saudara perhatikan kalau di uh, sebelumnya kita melihat saudara bahwa ini terjadi secara spiritual, sekarang ini terjadi secara literal, secara fisik. Tidak ada yang bisa menolak Jadi saudara hanya dua kemungkinan Life or condemnation Condemnation or life Dan Yesuslah yang punya wewenang untuk menentukan Siapa yang akan masuk dimana Saudara kalau sudah begini Respon kita apa saudara Mari kita lihat responnya di dua ayat Secara khusus Yang pertama Ayat 24, katakan di ayat yang ke-24, aku berkata kepadamu, truly, truly, amin, amin. Ini adalah ayat hafalan ya. Waktu saya dulu di Navigators, saya ikut Navigators sekitar 3,5 tahun, ini salah satu ayat hafalan yang uh, saya harus hafalkan. Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia mengutus aku, ia mempunyai hidup yang gagal dan tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kalau anda tidak pernah menghafalkan atau membaca apalagi ayat ini. Bacalah ini berulang-ulang sampai itu merembes masuk ke sel-sel sumsum dan tulangmu. Karena ini adalah outcome dari Injil Kristus. Konsekuensi dari mengenal Injil. Injil itu apa sih? The eternal word of God. Yesus Kristus itu datang ke dunia untuk mati bagi dosa kita sehingga kita memiliki hidup kekal. Dan berubah, berpindah dari maut menuju kepada hidup. Jadi respon kita apa? Menurut ayat itu ada dua hal. Sustera. Mendengar perkataan Yesus, percaya kepada Allah yang mengutus dia. Mendengar, percaya. Mendengar perkataan Yesus, percaya kepada Allah Bapa yang mengutus dia. Sustera, kalau bandingkan ini dengan Yohanes 3.16. Ya... Anda akan ketemu bahwa Yesus adalah Allah. Berulang.
berulang kali di Injil Yohanes Yesus mengatakan aku adalah Allah karena di Yohanes 3.16 begini masih ingat ya apa sih Yohanes 3.16 Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga yang mengaruniakan hanya tunggal setiap orang yang percaya kepada siapa? kepada Yesus akan beroleh hidup kekal dan tidak binasa jadi percaya kepada Yesus Yohanes 3.16 tapi di Yohanes 5 ayat 24 percaya kepada Allah yang mengutus dia jadi percaya kepada Yesus dan percaya kepada Allah itu sama, kenapa? karena keduanya selalu berjalan bersamaan secara harmonis, tidak pernah berbeda saudara. jadi kalau, kalau anda percaya kepada Allah, anda akan percaya kepada Yesus, kalau anda percaya kepada Yesus anda akan percaya kepada Allah Bapa. Yesus adalah Allah ini sangat-sangat anda mungkin bilang, ya ini mah semua orang juga tahu, saudara. Kalau anda dipengaruhi oleh teolog-teolog liberal itu, anda tidak akan percaya itu, karena mereka selalu mengatakan Yesus bukan Allah, Dia hanyalah manusia yang memiliki keilahian. Dia adalah ciptaan yang dipercaya untuk menjadi teladan moral. Teolog-teolog liberal itu tidak memahami Yohanes pasal yang kelima ayat 24 ini, saudara. Dan mari kita perhatikan lagi yang menarik di sana. So, di sana dikatakan apa? Kalau anda baca ya, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepadanya, yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Tidak berkata begini, ia akan mempunyai. Berarti pertanyaan saya gini, kapan anda punya hidup yang kekal? Pada waktu sekarang anda percaya kepada perkataan eh, pada Allah dan mendengar perkataan Yesus. Jadi hidup kekalnya kapan? Bukan nanti di dunia akan datang. Hidup kekalnya Anda miliki sekarang. Sekarang juga. Hidup Anda tiba-tiba memiliki trajektori yang berbeda. Karena sekarang hidup saya tidak akan cuma sampai 80 tahun. Tidak akan hanya 100 tahun. Bahkan seperti centenarians di Okinawa itu. Tapi hidup saya adalah hidup yang 100 juta tahun. Ini yang sekarang saya hidupi. Saudara, harap itu membuat Anda memiliki satu hal yang sekarang menjadi beda. Kalau gitu, aduh saya kok pusing banget soal hal-hal yang sangat-sangat gak penting dalam hidupku. Sangat-sangat remeh. Ya nanti mau makan apa, bikin tahu apa tempe malam ini, lalu bertengkar gitu ya. Hal-hal yang kecil, padahal kita lagi ngomong soal hidup kekal. Berpindah dari maut menuju kepada hidup. Dan sekarang... Kita hanya berpusing ria soal ambisi-ambisi yang sangat remeh dan sangat menggelikan dalam hidup kita. How could you? Respon yang kedua kita lihat dari ayat yang ke-28. Sesudah bedanya ayat 24 dan 28. Ini slide saya yang terakhir. Kalau tadi Yohanes itu bilang soal kebangkitan spiritual. Sekarang dia bicara soal kebangkitan yang literal. Anda lihat di sana, saatnya akan tiba semua orang yang ada di dalam kuburan, ini literal, literal sustra. Ya Anda bisa ke kuburan manapun, lalu Anda bayangkan di depan batu nisan itu, satu hari nanti engkau akan bangkit. Dan akan mendengar, sudah lihat ini future, bukan sekarang, akan mendengar suaranya. Kalau tadi itu sekarang, kebangkitan spiritual terjadi kapan? Hari ini. Tapi kebangkitan literal akan terjadi kapan? Nanti di masa yang akan datang. Bedanya lagi apa saudara? Bedanya adalah 
kalau yang dulu di ayat yang ke-24 kebangkitan spiritual itu, justru Anda mungkin merasa saya bisa menolak. Saya nggak mau datang ke gereja dan mendengar e, khotbah untuk percaya Yesus. Ya kan banyak orang seperti itu hari ini. Mereka lebih no, mending nonton footy daripada datang ke gereja atau santai di rumah. Mereka bisa tidak menggubris saudara apa yang Alkitab katakan tentang Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. They don't care. Dan mereka tidak mau mendengar suara Yesus. Tapi saudara di hari ini nanti, hari penghakiman. Tidak ada orang yang bisa mengatakan, saya nggak mau datang. Saya nggak mau dengar. Karena engkau akan keluar dari kubur. Dan berhadapan dengan penghakimannya. Dan di hari itu anda akan mendengar. Nama setiap orang dipanggil. Semua tujuh miliar orang di dunia ini. Tujuh miliar lebih. Satu demi satu akan dipanggil. Uh lama dong ya. Mungkin lama saudara. Anda akan mendengar. Hitler keluar dari kubur. Lalu dihukum. Soeharto keluar dari kubur. Lalu dihukum. Dan setiap maling jemuran, maling pajak. Semua maling-maling yang kecil itu akan dipanggil keluar dari kubur. Lalu dihukum. Dan sebagian orang akan dipanggil. Semoga anda termasuk dari antara mereka. Lalu nama anda dipanggil. Dan kemudian mendapat hidup kekal. Sesudah pada hari itu. Anda tidak akan khawatir. Saya dipanggil di Hukum apa dapat hidup kekal. Anda tidak akan goyang karena sangat gemetaran. Enggak. Sesuara. Anda punya keyakinan. Kenapa? Karena apa yang Anda tidak mungkin bisa miliki. Hidup kekal itu. Sudah diberikan oleh Yesus. Pada waktu dia mati. Di atas kayu salib. Sehingga pada waktu Anda dipanggil. Anda akan datang menghampiri. Tahta penghakiman itu. Dengan sebuah keyakinan. Dengan sebuah keberanian. Bahwa karena darah Yesus engkau telah ditutupi. Engkau telah mendapatkan hidup kekal itu. Kenapa? Karena engkau percaya kepada Yesus. Barang siapa yang mendengar suaranya. Percaya kepada dia yang mengutus aku. Dia sudah beroleh hidup kekal. Sekarang di dunia ini. Dan di dunia yang akan datang. Sesudah. Kalau anda belum pernah berespon kepada Yesus. Ini masalah yang serius. Sustera. Kita tidak tahu hidup anda berapa panjang. Mungkin 50 tahun lagi. Mungkin nanti sore selesai. Kalau anda merasa hidup anda itu karena masih muda ya. Wah itu panjang lah masih. Nanti aja saya percaya Yesus. Saya sungguh-sungguh datang kepadanya. Silakan Anda mengunjungi kuburan. Sesudah di kelas leadership saya di minggu yang ketiga, kita selalu ngomong soal arti hidup. Satu kali waktu kami mengajarkan kelas itu rekan saya dan saya, kita melakukan suatu yang gila sesudah dan enggak boleh diulang menurut dekan saya. Saya ajak mereka ke kuburan. Untuk mereka menulis refleksi tentang apa yang mereka akan lakukan. Tentu saya tidak mengabarkan Injil kepada mereka. Tapi di sana mereka sadar. Pada waktu mereka membaca di Batu Nisan itu. Ada yang umurnya 80 tahun. Ada yang 90 tahun. Tapi kemudian mereka ketemu ada yang 15 tahun. Ada yang 3 bulan. Ada yang baru 
dua hari. Pada waktu itu mereka sadar. Setiap detik yang mereka miliki itu berharga. Saudara-saudara, Anda bisa pulang dari gereja, dari kebaktian ini. Tidak peduli dengan semua yang saya baru katakan. Tapi satu hari nanti, ada waktu panggilan Yesus ini datang. Dan Anda bangkit dari kubur. Anda akan peduli banget. Dan Anda akan keluar dengan satu keyakinan. Atau dengan satu kegentaran yang luar biasa. Karena Anda belum pernah berespon kepada Yesus. Biarlah hari ini menjadi hari yang bahagia. Karena Anda berespon kepadanya. Baik untuk pertama kalinya. Maupun untuk yang kesekian kalinya. Anda datang komit kepada dia. Yang memiliki kuasa. Untuk memberikan kehidupan. Dan membangkitkan orang dari kematian. Mari kita tunduk kepala. Kita berdoa.